0: journaliste et plumes. J'ai le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir Sophie Gontier pour une mise au point à apparaître sur l'œil d'Olivier. Alors peut-être que vous entendrez autour de nous un brouhaha. Ce brouhaha, c'est le brouhaha parisien. Nous sommes dans un café en face du Chambellan, dans le 11e arrondissement à Paris. Normalement, les micros vont pouvoir faire leur job, c'est-à-dire saisir surtout nos devoirs. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors Sophie Gontier, euh, je la connais maintenant depuis plusieurs années, hein, depuis presque dix ans. C'est une artiste euh, que je suis de près et de loin, enfin de près et de loin, ça dépend. J'ai eu la chance de l'interviewer pour une rature, pour mes ratures, il y a trois ans. Et il y a trois ans, on avait déjà parlé de son troisième projet phare, je dirais, qui s'appelle Gontier. Tout à fait. Gontier, c'est un hommage direct à son patronyme, puisque Sophie s'appelle Sophie Gontier. Donc, c'est un projet éponyme et éminemment personnel et qui succède à deux autres projets. Donc, le premier, c'est Anything Maria, qui était un projet électro-masqué. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré pour la première fois Sophie, que je l'avais interviewée pour tétueux.com. Tout à fait. Et Sophie, ensuite, s'est orientée vers le DJing. Euh, avec le projet Quatrain, où tu écumes les salles euh, parisiennes, mais pas que hein, d'ailleurs.
1: Non, ça m'a fait pas mal voyager ce, ce projet, effectivement. Voilà.
0: Et Gontier, donc, Gontier euh, il y a trois ans, on en parlait déjà. C'était les prémices, plus ou moins hein, d'ailleurs. Et tu sors enfin ton premier repé qui s'appelle Le rythme de la nuit, qui est sorti en mai 2023, donc très récemment. Et ma première question, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois années Pourquoi trois ans Alors, il y a eu le Covid, évidemment, mais pourquoi trois ans pour produire ton, ce projet-là très personnel euh, bon,
1: Ça a duré un petit peu plus longtemps, en réalité, puisqu'il fait un petit moment que je travaille sur ce projet que je voulais vraiment aboutir. D'une part, j'avais vraiment une certaine exigence en termes de qualité de production, déjà. Et ça, ça nécessite de faire de bonnes rencontres parce que euh, moi je compose tout et après j'aime bien m'entourer pour arriver au niveau de production donc, quand je dis production c'est la production musicale c'est vraiment euh, la production électronique le sound design donc j'aime bien m'entourer euh, à ce stade là et c'est pas facile de trouver les bonnes personnes qui comprennent mon univers et est... qui est effectivement très personnel et à la fois euh, qui va piocher dans des, euh, dans des sonorités très actuelles donc voilà l'idée c'était d'avoir un son Vraiment euh, actuel, quoi.
0: Et quand tu dis que tu t'es entouré des, des bonnes personnes, euh, si tu devais euh, donner le titre de leur métier pour qu'on comprenne euh, la constellation en fait de la de la production. Donc toi, es l'artiste, évidemment, tu crées tu, tu crées le son, tu crées la musique. Et après, quelles sont les personnes clés qui viennent t'entourer Et après, je travaille avec un duo
1: de, de, de producteurs qui, qui ont fait beaucoup de choses, de Manu Chao, ça fait un moment qu'ils sont là. Et ils se sont spécialisés dans la prod hip-hop et électro. Et donc, c'était justement cette diversité de leur culture qui, qui est intéressante sur mon projet, qui euh, s'appelle Lou and Placido, et euh, c'est une rencontre totalement anodine et fluide, et qui a donné de très belles choses. Moi je pensais faire tout toute seule en fait, et finalement je les ai rencontrés et c'est ce qui a repoussé un peu euh, l'échéance, c'est-à-dire en fait ils m'ont fait une proposition, et j'ai trouvé ça dix fois mieux.
0: Une proposition d'arrangement, c'est ça D'arrangement,
1: c'est ça. Ouais. Euh, on peut appeler ça de l'arrangement, euh, parce que en, dans la musique électronique, le sound design, je considère... Je suis pas la seule euh, qui essaie de l'arrangement parce que vraiment euh, le sound design ça va être vraiment la clé aussi de, de du truc et, euh, et donc il m'a fait une proposition sur un titre qui s'appelle The Party's Over euh, qui est donc dans le P et j'ai adoré ce qu'il a fait il a fait des cuts il a il a raccourci le morceau c'était il a mis l'accent sur une idée musicale j'ai tendance à être très foisonnante euh, et donc, euh, donc j'ai trouvé ça dix fois mieux je me suis dit bah allez euh, on refait le truc quoi, parce que c'est mieux en fait et donc on va continuer ensemble pour la suite, ça ira sans doute plus vite maintenant.
0: C'est pas dur de faire quand même des deuils de ce que tu as créé initialement et, et qui est réarrangé il n'y a pas une période un peu euh, tu Alors, vois, où de tout. lâcher prise ou de Non, ah non pas du tout, quoi. quand c'est pour le mieux j'ai aucun
1: problème avec ça euh, D'autant qu'on n'est pas tous bons au, bon, au même endroit. Euh, travailler en équipe, c'est bien quand ça se passe bien en fait, parce que c'est rare de trouver des bons binômes aussi. Euh, ça va dix fois plus vite. Euh, comme ça, moi, ça me laisse aussi le, plus le temps d'écrire ce que je préfère, ce que j'aime le plus faire. Enfin, moi, je cherche à raconter des histoires. Et aussi à faire une proposition sonore. Et donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Il y a de la composition, parce que je, je cherche à, à aussi à écrire des belles chansons. Et euh, donc, ça fait beaucoup de casquettes à adopter. Et c'est pas mal, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui vienne aussi. Euh, disrupter ou, ouais, ou, voilà, ou déplacer un peu le, Dépla le modèle. Ouais. Surtout si c'est pour le mieux. Parfois, ça m'est arrivé de rencontrer des producteurs qui, qui, qui m'amenaient dans un truc qui me plaisait pas, des trucs 3 années
0: 80. C'était pas du tout ça que je voulais. Et dans la constellation, donc, euh, tu parles de ces, euh, de ces sons designers, il y, y a qui d'autre euh, comme personne clé qui a euh... accompagné le projet euh, de l'EP
1: Alors j'ai beaucoup de gens qui accompagnent le projet, j'ai beaucoup, beaucoup de chance pour ça. À l'image, je travaille avec Stella Libère, euh, donc le projet a été pensé euh, avec de l'image, parce que l'image ça va dire autre chose euh, que la musique et donc j'étais intéressée, j'avais envie de, de raconter ces histoires à l'image aussi et donc la rencontre avec Stella Liber c'est très important et c'est aussi ce qui a euh, décalé le processus c'est qu'elle euh, elle, elle, s'est intéressée à l'univers ça correspond aussi à quelque chose qu'elle a envie de faire c'est-à-dire qu'elle s'est approprié le projet et que ça répond à un besoin euh, pour elle elle est, elle est chef opératrice à la base et directrice artistique et donc, euh, c'était intéressant pour elle de créer du contenu, euh, si je puis dire, même si c'est un peu vulgaire, mais de créer, de, 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 de produire. Donc, on s'est bien rencontrés en termes d'énergie là-dessus. Et ça, c'est une rencontre importante parce qu'elle bah, a fait trois des clips. Il y a, y, a, y a trois clips sur ces six titres
0: et elle a fait les trois clips de ces titres. Et, euh, Avec une surprise pour toi de l'image, c'est-à-dire que ce qu'elle t'a proposé, ça t'a... Ça t'a surprise Tu t'attendais pas à ça euh, Alors est -ce, euh... que, tu vois, est ce que tu projetais toi au niveau cinématographique, est-ce qu'elle a réussi à t'emmener encore plus loin ou ailleurs Alors, euh, sur les deux premiers clips,
1: donc I Don't Fit In et The Party's Over, j'avais euh, plus ou moins orienté le scénario parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais. Sur le rythme de la nuit, donc c'est le dernier clip qu'on vient de sortir. Euh, là, c'est vraiment une idée à elle. Euh, une idée de scénographie, c'est vraiment un jeu de lumière et c'est complètement adapté au titre. Et là où oui, effectivement, j'ai été surprise, j'avais peur de lâcher le bébé pour le coup. <rire> Mais euh, sincèrement, c'est super ce qu'elle a fait. Il y a quelque chose d'assez poétique. C'est, elle a vraiment compris l'univers et ça, Oui,
0: de euh, d'un peu, un peu déglingué aussi, un peu. Euh, bah voilà, c'est la, la fête est finie, les gens sont un peu. Et méché ou c'est une fin de soirée, enfin, ou une début de journée, on ne sait pas trop. Bah, c'est mais... justement. Euh, alors euh, là, on parle de The Party's
1: Over, donc euh, La Fête est finie, donc j'ai mis le, le, le titre en anglais, mais la chanson est en français. En, en réalité, ça parle voilà, de, de ce moment-là où tu finis quelque chose et tu recommences quelque chose. C'est assez symbolique. Toutes les chansons sont un peu symboliques. Elles mettent en scène des fêtes, etc. Mais le sujet est un peu ailleurs, en fin de compte. Donc La Fête est finie. Euh... Ça parle de ce renouveau, ça parle de la renaissance, ça parle de la, voilà, la, la fin et, et du renouveau qui est, qui est donc symbolisé par le matin et l'enfance, parce qu'il y a une enfant qui arrive à la fin du clip et qui... Bon, je ne vais pas épiloguer, mais ça, on pourrait en parler longtemps. Euh, la, la fête est finie, c'est aussi un livre que j'avais trouvé à New York il y a quelques années et qui parle de la fin des ressources naturelles. Donc, j'avais adoré l'ambiguïté de is Over*, et euh, qui parle de quelque chose de plus euh, politique ou, ou social, sociétal. Et, euh, et donc, j'ai choisi moi d'explorer la fête pour parler d'autres choses euh, en
0: sous-marin. Et donc, dans la constellation, donc les son designers, Stella Liber. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu vraiment augmenter ta, ta pensée, ton EP?
1: Alors, il y a eu aussi euh, toutes les personnes de la post-production, euh, parce qu'un clip, c'est aussi de la post-production. Donc là, euh, je peux citer euh, Fanfan Fallot, qui est, qui est une grosse retoucheuse à Paris et qui nous a donné accès à, à beaucoup de choses. Hein, et bah, tout, toutes ces personnes, quand même, qui ont travaillé euh, sur le projet de manière gracieuse. Hein, c est, c est parce que
0: j'ai décidé d'autoproduire ce premier EP. Et pourquoi est-ce que c'est un choix fort quand même euh, ça, alors, alors sincèrement,
1: c'est un non-choix, c'est juste que j'avais envie d'avancer tout simplement et que je considère que euh, les partenaires en général arrivent assez naturellement sur les projets. Donc je ne voyais pas l'intérêt de... Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas d'aller voir des partenaires de manière... Enfin, J'avais envie d'avancer de... tout simplement dans l'artistique et que les rencontres se fassent de manière assez organique plutôt que d'aller taper aux portes des maisons de disques. À mon avis, ça ne se passe pas vraiment comme ça, je ne sais pas. Hein. En ce moment, je pense qu'il qu faut savoir susciter l'intérêt. Euh... Euh, voilà. Évidemment, l'idéal, c'est quand même... Moi, j'ai créé mon label donc, qui s'appelle Vertical avec lequel aussi je fais des compilations. D'ailleurs, il, il y a une chanson qui s'appelle Verticale. Il y a une chanson qui oui. C'est un, un concept qui m'est cher. La verticalité La verticalité, tout à fait. Euh... Tu peux nous, nous dire pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La verticalité, bon, ça, ça symbolise le désir, évidemment. Mais le désir, ça symbolise la bipédie aussi. Donc, euh, en fait, c'est pour moi... Euh, la manière de se tenir debout, d'être... Enfin, euh, c'est ce qui nous rend humain, la verticalité. En fin de compte, ce qui nous... Ce qui, nous... Ce qui nous élève, tout à fait. Et ça, c'est très important. Ce qui nous élève... Il y a plusieurs aspects à la verticalité, mais notamment, bon, il y a un aspect politique. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, la verticalité, l'horizontalité, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui me préoccupe parce que j'ai vécu en Allemagne et que le pouvoir est plus horizontal. Bon, bref, ça, c'est un autre, un autre point. Dans la vie, on rencontre parfois des obstacles. Tout le monde rencontre des obstacles qui nous font tomber d'une certaine manière. Et c'est vraiment aussi euh, l'élan euh, de se relever, de se relever. Bon, alors, ça, ça fait écho à un artiste que j'adore qui s'appelle euh, Barnett Newman et qui a passé toute sa vie à, dessiner, à peindre des zips donc des simples traits on ne sait pas s'ils vont vers le bas ou mmh. vers le haut, et en fait, euh, cette simple image, je la trouve euh, magnifique, même si c'est complètement minimal comme art, euh, le symbole de, 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 de ce zip qui va soit vers le haut, soit vers le bas. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, et
0: c'est aussi un hommage à ça. Euh. Oui, au point d'intituler ton label vertical, donc euh, c'est un mot effectivement qui est important pour toi. Alors, j'ai fondé ce label pour accompagner
1: administrativement les compilations Barbiturix. Donc, c'est un collectif euh, queer, LGBT, féministe. On a fondé des compilations ensemble et il fallait bah, gérer euh, tout l'aspect euh, label, quoi, structure, etc. Donc, j'ai fondé à la base mon label pour ça. Et bah, de fil en aiguille, j'ai euh, encadré aussi euh, euh, ce premier EP, euh, de cette manière, alors évidemment, mon objectif à terme, c'est de trouver des partenaires euh, en licence, etc. Voilà. Mais selon moi, ça se fait de manière organique,
0: je pense. Oui, naturel, en tout cas, spontané, avec semble. les aléas de la vie, euh, des Il rencontres fortuites. Ou... Il me semble que ce n'est pas
1: en allant taper aux portes que ça... Que ça je ne sais pas, je vais le faire aussi, là, maintenant que j'ai le temps. C'était aussi par manque de temps, parce que c'est énormément d'investissement et d'énergie un hein, lancement de projet. Surtout quand on a une ambition euh, esthétique, ce qui est le cas là, on a vraiment eu envie de faire un bel objet, euh, que ce soit musical ou euh, à l'image. Donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et euh, donc en fin de compte, j'ai aussi pas vraiment eu le temps. Et voilà, c'est vrai que je vais commencer peut-être à faire écouter, euh, savoir l'intérêt que ça peut susciter.
0: Euh... Ouais, faire... Le...
1: Voilà, le but c'est une certaine indépendance, mais en partenariat avec des gens, ça ce serait vraiment l'idéal. Il faut une équipe de toute façon, c'est génial de travailler en équipe, surtout quand c'est la bonne équipe.
0: Oui, génial de travailler en équipe tout en étant euh, maîtresse quand même de sa propre création. Voilà, il y a ça aussi. Tu restes quand même hmm. très... C'est toi qui est en, en prise directe avec ta création. Elle n'est pas, pas dénaturée. Non. Elle est augmentée, mais elle n'est pas dénaturée. C'est ça aussi peut-être euh, Il s'agit de, de Ouais.
1: Alors effectivement, c'est vrai que c'était aussi un besoin de maîtriser les choses à la base, sachant que sur mon premier projet, euh, les choses m'ont beaucoup échappé parce que j'étais un peu euh, euh, la petite provinciale, si je puis dire. De a, Marseille de Marseille euh, et même de, de pays ex -soi, donc euh, c'est pas vraiment la ville hein, c'est plutôt euh, la campagne qui arrive à Paris enfin bon j'avais beaucoup voyagé certes mais quand même j'étais pas au fait euh, de, du business tout simplement et c'est une industrie et donc j'avais pas du tout les cartes en main euh, et effectivement la création du label ça permet une certaine euh, certaines Ma et ouais. comprendre aussi ce que ce que ce que traversent entre guillemets euh, les partenaires euh, c'est pas facile en fait ça, ça demande beaucoup d'énergie de leur part donc c'est pas mal finalement d'investir cette énergie soi-même et de leur laisser juste une part euh, dans l'idéal du travail parce que parce que c'est beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas forcément de rentabilité voilà c'est c'est intéressant de faire de, de créer son label parce qu'on se rend compte aussi de tous les rouages du métier et qu'un euh, projet artistique ça demande beaucoup d'investissement de, tout, de toutes les parts Donc c'est pas mal d'avoir beaucoup de cartes en main euh, et de déléguer que sur certains points pour pas que ce soit trop chronophage non plus pour les partenaires.
0: Mmh. C'est un vrai business que tu développes. Enfin, tu as un rôle de, de PDG d'une certaine manière, de CEO, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fois tu es artiste, et avant tout artiste, mais tu es aussi une businesswoman. Enfin, euh... et, et surtout toi, pour te connaître un peu, tu as quand même cette, cette vision business. Tu es très consciente de ce qu'il faut gagner, de ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent ah
1: bah oui parce que forcément euh, c'était pas gagné d'avance on va dire donc forcément oui l'argent c'est le nerf de la guerre euh, c'est pas un but en soi mais c'est vraiment le moyen euh, absolu pour faire les choses bien pour payer les gens ce qui est très important aussi euh, ce qu'on n'a pas pu faire euh, tout à fait euh, sur, ce, sur ce premier EP euh, alors business euh, woman euh, je, euh, oui d'une certaine manière après effectivement aller chercher des fonds c'est pas forcément <rire> euh, c'est à dire que le, la partie artistique euh, est très importante mais oui j'ai acquis des skills dans, dans la com bah, il, en fait c'est une nécessité parce qu'il faut communiquer sur soi bon, c'est assez étrange mais il faut le faire euh, et il faut euh, effectivement il faut avoir une approche business des choses, il faut se montrer,
0: faut se montrer bien sûr, il faut savoir parler, communiquer sur son voilà. propre travail
1: ça ça s'apprend hein. ça, ça ouais. chez certaines personnes c'est inné sinon ça s'apprend et c'est ce que ouais. je suis en train de faire
0: et c'est très intéressant aussi parce que la parole, justement, euh, tu, tu, tu dis souvent sur scène et dans tes chansons que la communication, c'est pas vraiment ton truc. Il euh, y a une chanson qui s'appelle... Euh c'est là où tu perds un peu la parole. Panne de langage. Panne de hein, langage, voilà, voilà c'est ça. Et pourtant, euh, finalement, tu es très à l'aise pour t'exprimer sur ta personne. Donc est-ce que, justement, c'est quelque chose qui que tu as acquis avec le temps et aujourd'hui, tu es très à l'aise avec ça ou le langage, mmh. en fait Parce que t'écris très bien, ça vient tout seul, mmh. mais la, la parole... Alors c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit.
1: La parole, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que c'était assez désagréable dans mon expérience passée, de dire quelque chose et qu'elle soit entendue autrement. Donc je travaille beaucoup à, à, à mon élocution. C'est pas simple pour moi d'être claire, concise, efficace dans la parole orale. Et notamment parce que ben, euh, en tant qu'artiste, nous ce qu'on ce que je cherche moi à développer, c'est une certaine vulnérabilité. C'est travailler sur des émotions. C'est aller travailler avec des failles. Ça, c'est ça, c'est le travail qui m'intéresse moi en tant qu'artiste, dans l'écriture, dans la, dans le chant. Le chant, tu transmets rien si tu transmets pas des émotions. Et l'émotion, typiquement, euh, parfois, elle vient interférer avec la raison. Voilà. Et typiquement, le langage parlé, c'est quelque chose de très rationnel. Euh, et donc, c'est là que ça peut euh, poser problème. Mmh.
0: Justement, en parlant d'émotion, il y a une question qui me brûle un peu les lèvres. Gontier, c'est un projet qui est très personnel. Moi, je t'ai vu sur scène avec Enising Maria. Donc, Enising Mariette avait euh, un, une, une espèce de... De loup de... Ouais, de, de masques dessinés sur le visage blanc. T'étais un peu caché, disons-le. T'étais hein. masqué, à complètement caché. Euh, Catherine, Catherine, pardon. Bah, t'es es DJ, donc euh, là t'es derrière tes platines, dirais Donc euh, c'est pas vraiment toi qu'on voit, c'est ton personnage de DJ. Gontier, c'est c'est toi qu'on voit. C'est mmh. c'est Sophie, c'est Sophie, c'est Gontier. Il y a quelque chose de plus direct, de plus vulnérable. Est-ce que ça, ça a été facile à cette transition de scène à scène Est-ce que ça a été facile pour toi de t'exposer comme ça Est-ce que pour le coup c'est une exposition de ta vulnérabilité Est-ce que tu le vis comme ça ben, tout, Oui, c'est carrément ça. C'est pour ça aussi que j'ai pris du temps à, à, à le
1: faire parce que ça nécessitait... C'est un travail que j'ai fait avec une, ma prof de chant, qui est aussi prof de théâtre qui s'appelle Sarah Sanders, qui est quelqu'un de brillantissime, qui, est, qui a maintenant plus de 80 ans, euh, qui a l'habitude d'accompagner de, des interprètes et elle m'a alertée sur le fait que j'étais complètement bloquée émotionnellement et que de fait, je transmettait rien. Mon corps était bloqué, ouais. Mon corps était ouais. bloqué aussi. Alors ça, c'est un autre travail à la limite. Mais elle, elle s'est plus intéressée à la voix et à l'émotion que je vais pouvoir transmettre. Et il s'est avéré qu'elle avait raison, j'étais assez bloquée émotionnellement parce qu'effectivement on se met pas mal en danger en exposant ben, Pomme, je sais qu'elle a écrit, un, je sais pas si un morceau, un album qui s'appelle « Les failles » et c'est exactement, moi ce qui me touche effectivement quand j'analyse les artistes qui me touchent, c'est euh, cette mise en avant, euh, ce travail sur la, la vulnérabilité et l'imperfection. Et ça a été un gros travail pour moi, qui est peut-être même presque psychanalytique, euh, s'ouvrir vraiment à soi et ne pas considérer que la faiblesse est une faiblesse. Euh, les, 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 travailler sur ses faiblesses, en
0: réalité, c'est une force, en tout cas pour, pour un artiste. Est-ce que cette euh, réappropriation, euh, ça a changé quelque chose dans ta voix, dans ta manière de chanter Tout à fait. Ouais. Alors, Il y a aussi le passage de l'anglais au français qui est pour
1: beaucoup dans ce chemin-là. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai décidé de tout accepter de qui j'étais. Non pas que je ne l'acceptais pas avant, mais je n'avais peut-être pas conscience de la, des spécificités que ça pouvait avoir et donc de l'intérêt artistique. Par exemple, accepter que le milieu social d'où je viens, mes origines qui sont assez bigarrés, euh, toute l'instabilité familiale euh, qui est liée euh, à l'émigration ou à l'immigration, souvent on, dans quel sens on le prend. Euh, bref, tout ça, le fait de venir du Sud, de, de la Méditerranée, tout ça, ça a un gros impact en fait, sur mon identité. Et voilà, euh, Gontier, c je ne sais pas si c'est un joli nom, mais en fait, ce n'est pas le propos, c'est le mien. Et, euh, et ça avait tout son sens de le prendre là, maintenant, avec tout ce que ça pouvait colporter, quoi.
0: Et le fait de chanter en français, d'écrire en français, pour Gontier, hein, t'écris essentiellement en français, il y a un peu d'anglais, mais il y, a, il y a beaucoup de français, ça change ta voix enfin Ça ça modifie quoi le, le grain, l'émotion, la tessiture, je sais pas Ça modifie tout ça, je crois que j'ai la voix
1: moins cassée en français. Ça modifie déjà tout le, le, le ressenti, euh, c'est-à-dire que les textes, vraiment, là, je je les habite quoi. donc ça c'est énorme je pense euh, ensuite en termes de voix euh, vocalement oui ça change beaucoup de choses notamment parce que la langue française implique quelque chose de plus littéraire donc il va être peut-être moins porté sur la technique vocale hein. sachant qu'en plus mes influences sont plutôt euh, rhythm and blues et soul euh, donc c'est quand même des, des, des répertoires qui sont plus euh, exigeants vocalement donc c'est voilà, aussi pour ça que je rajoute de l'anglais ça permet aussi quelques peut-être qu'il faudrait que dans le futur que je traduise ces passages en anglais en français ça porte pas la même culture en fait la langue française et la langue anglaise la langue anglaise ça porte pour moi toute cette culture, bon pop évidemment mais aussi euh, rhythm and blues, soul, jazz euh, qui est vraiment le cœur de ma culture euh, vocale donc, euh, c'est vrai que ça, ça change. Il y a vraiment une seule, deux personnes peut-être qui ont réussi à transposer cette culture-là à l'anglais. C'est Véronique Sanson et Camille, qui fait ça très bien. Mais c'est pas quelque chose de très facile à faire, quoi. Mmh. Tout de suite, en français, dès que tu mets trop de voix, c'est assez insupportable. Enfin, c'est plus ma culture, quoi. C'est vraiment, après, ça va être de la comédie musicale. C'est pas des voix, moi, qui me touchent trop, quoi. C'est trop technique, c'est. Euh... Donc, euh, transposer des émotions euh, comme ça, euh, à la Cat Power, ou à la qui est très bluesy, ou à la... Hum, euh, on a qui... Euh... Bon, Aretha Franklin, je dis ça, mais on ne peut pas vraiment dire que je... <rire> que je sois... Enfin, voilà, Aretha Franklin, c'est quand même un, un... Un monument. Un énorme monument. Euh, ou des gens comme Janis Joplin, qui ont vraiment des voix cassées comme ça. Ça, c'est pas facile à, à transposer en français, quoi. C'est et d'autant plus que le français nécessite un rapport au texte beaucoup plus exigeant que dans la langue anglaise. Donc c'est vraiment cet équilibre-là que j'essaie de trouver. Quoi. Mmh.
0: Et quid du corps Parce que quand je t'ai vu au petit bain pour le, la partie release, la release partie de, de, du rythme de la nuit, il est très présent ton corps. Et tu le laisses s'exprimer très fort. Il y a notamment justement sur le rythme de la nuit où tu as, as, as dansé de manière un peu sauvage, un peu tribale et, et sont venus te rejoindre toutes les comédiens et les comédiennes de, de, du clip, hein, présent dans le clip. Et c'était un moment très fort d'ailleurs qui a été filmé et très relayé sur les réseaux sociaux. Donc le corps, tu le
1: tu oui, lâches les fauves. Et fait, je, je lâche les pauvres. Alors oui, c'est vrai. Alors, euh, bon, t'as dû le remarquer, hein, la, la danse n'était pas très... Euh... Ah
0: oui, c'est pour ça que... Juste,
1: la, la danse était plutôt voilà, animale, effectivement. C'est quelque chose que, que je travaille beaucoup, que je vais beaucoup continuer à travailler, euh, l'aspect animal du corps... Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je vais essayer de structurer un peu quand même peut-être. Mais j'aime bien ces moments de lâcher prise totale. Euh, je n'ai pas trop envie de le structurer non plus. Alors il faudrait que je regarde quand même les vidéos pour voir ce que ça, rend, ce que ça donne esthétiquement. Mais euh, j'aime bien cette idée de... D'autant de, que cette chanson en particulier parle de l'inconscient. Donc euh, ça parle vraiment de l'incapacité des corps à se contrôler totalement. Euh, devant euh, la pulsion, devant euh, plein de choses, donc euh, devant le rythme, donc le rythme de la nuit. C'est quelque chose que, que oui, effectivement, il y a, y a un, un gros lâcher du corps. Euh, et là, je vois qu'il y, y a Tina Turner qui vient de mourir. Pardon, aucun rapport, mais en fait, euh, j'adore son énergie qui est complètement solaire, on dirait un lion. Et en fait, j'ai remarqué que dans son corps, il y a quelque chose de très inspirant, c'est qu'il y a un lâcher prise total qui est contrôlé pour le coup dans son cas, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer, faire venir des gens sur scène ça me plaît beaucoup aussi, mais pas dans quelque chose de trop chorégraphique, ça m'intéresse pas de faire du Beyoncé, enfin, c'est pas le propos par contre mettre en scène des corps qui sont dans un lâcher prise total, ça c'est très intéressant ça, ça, ça m'intéresse beaucoup
0: Ouais, ouais. Faire venir le corps sur la scène, quoi.
1: Voilà, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a été inspiré par les clubs et la techno, parce que il euh, y a quelque chose. Enfin, notamment là, j'ai raté, mais il y, y a une pièce de euh, Olivier Dubois, je crois, euh, qui s'appelle. Euh... Oh, j'ai oublié. J'ai deux copains qui dansent dedans, euh, donc c'est des corps nus sur scène euh, avec de la techno. Euh, j'ai oublié le nom. Euh... Tant pis. Euh, et euh, ça, c'est très intéressant aussi. Bon, j'ai pas du tout envie d'être nue sur scène, hein, ça, clairement. Mais <rire> par contre, le côté, euh, le côté très, euh, le côté très primal,
0: primitif du corps, et euh, ça, c'est très intéressant. Ouais, et le beaucoup. corps qui se laisse danser, qui ne se regarde pas danser, mais qui se laisse danser, c'est intéressant, ça aussi. Et la techno, il y a. Le, enfin des rythmes techno électro c'est ça vient résonner là je pense euh, dans les viscères et ça vient t'animer d'une certaine manière a priori plus spontanée que euh, une danse de salon où tu contrôles tes gestes et ça, ça c'est pas du tout pour moi, hein, clairement euh, et c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup au rythme
1: afro, enfin c'est très global hein, comme terme, au rythme à... sub, sub, sub afro, rythme tribo, voilà, on en trouve aussi en Amérique latine, au rythme comment dire, euh, tribo ouais, ça, on, ouais. je m'intéresse beaucoup à ces rythmiques que j'inclus beaucoup dans ma musique et que je vais continuer à, à inclure, ça ça permet ça aussi, ça permet d'arriver à une certaine forme de trance, euh, alors dans le cadre de format chanson c'est évidemment très cadré c'est très limité parce que justement la techno permet se lâcher prise du fait de l'absence de forme mais par contre oui c'est quand même cette culture là que j'essaie d'insuffler dans ma musique ouais Alors.
0: ouais ouais c'est c'est cet aspect animal hein, que t'as toujours un peu défendu. Euh, C'est oui. juste qu'il s'exprime, que tu voilà. le laisses exprimer euh, de Mais dans plus quatre, en plus.
1: Voilà. Mais Dans 4-1, c'était beaucoup plus manifeste. Parce que dans ce, dans 4-1, mon précédent projet qui s'adressait vraiment au club, là, euh, j'ai composé quelques titres qui étaient déjà très percussifs. Donc beaucoup de, de rythme africain. Pour le coup, là, c'était pas du tout Amérique latine, c'était africain. Mélangé avec de la techno assez deep, et ça, c'était très... Ouais, Pour le coup, j'explorais totalement cette branche-là. Et dans Gontier, j'insuffle ça de manière un peu plus... Pas de toute façon, Gontier, c'est un peu, peu
0: la somme de tout ce que tu as fait jusque-là, d'une certaine manière. Une somme mûrie, réfléchie, aboutie. C'est ça. Euh... C'est un, un process. Hein. Ouais, c'est un ça. process. Ce pas
1: abouti encore, selon moi. Je pense que le résultat est assez abouti, mais moi j'ai encore beaucoup d'envie oui. dans ce projet. Quoi. Et heureusement.
0: Oui. Si on devait retenir quelques mots-clés dans les messages que tu veux faire passer, des choses fortes que tu veux faire passer, ce serait quoi, à part les failles Dans les
1: thématiques de cette EP-là en particulier, alors effectivement, il y a le corps, il y a le, la volonté de vivre, la, la volonté très puissante de vivre. Il y a aussi un certain ton assez euh, désabusé, Parcours, c'est un ton qui me plaît beaucoup, ça. Enfin, La thématique globale, c'est vraiment le passage euh, aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vais développer dans les prochains EP. Le passage de la jeune fille à la femme, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La transformation, à quel moment Alors, c'est propre à chacun, mais à quel moment euh, on devient euh, Par quoi ça passe de devenir une femme euh, par quelle désillusion mais aussi par quelle euh, déconstruction. affirmation déconstruction euh. pour ça je me suis beaucoup influencée du mythe d'Alice au Pays des Merveilles je me suis beaucoup appuyée sur ça parce que c'est un rite de passage Alice au Pays des Merveilles c'est une jeune fille bon, en l'occurrence là une, une fillette mais ça peut être retranscrit à plusieurs phases de la vie d'une femme selon moi qui est toute innocente arrive dans le monde euh, très touffu euh, très foisonnant qui se heurte à beaucoup de réalités, alors euh, à la beauté mais aussi à la, à la cruauté à la... et donc ça c'est vraiment des choses que j'ai envie de développer et que je commence à développer dans ce premier projet. Alors, ce n'est pas une volonté nécessaire, hein, mais le simple fait de témoigner de quelque chose et de le partager, effectivement, c'est une transmission. Alors, voilà, je suis dans la transmission de quelque chose. En fait, le fait d'aller à l'intime, comme je le fais euh, là, sur ce projet, ça n'aurait pas été intéressant si, selon moi, il n'y avait pas une portée euh, plus globale. Parce que parler euh, de soi... Euh, ça n'a pas grand intérêt selon moi enfin euh, si bien sûr oui dans le cadre de l'intime mais euh, si ça n'a pas une portée euh, quelconque et et derrière a... le
0: jeu il y a le nous hein, en général
1: voilà c'est ça et selon moi c'est plus juste de le dire au jeu parce que c'est difficile d'avoir une vision pour les autres chacun son expérience moi j'avais très envie de parler de mon expérience euh, de la ville de la nuit, parce que c'est de ça dont il est question. Et non, non, oui, tu as complètement raison. Évidemment, à le simple fait de se livrer comme ça et de partager son travail, ça fait de toi un rôle modèle pour 110 ou des millions de gens. Tout dépend de l'intérêt que portent les gens à ton travail. Mais... mais à
0: partir du moment où tu montes sur scène, c'est pour te montrer ou partager, comme on disait tout à l'heure. Donc, de fait... Il y a une forme de responsabilité euh, dans, dans ce que vrai. tu transmets, Tout dans ce fait. que tu dis. J'avais euh... oublié la
1: scène, effectivement. D'autant que la scène, c'est quelque chose de très important dans ce projet. Euh, c'est un moment... La scène, pour moi, c'est un moment... Et parce que c'est un moment très étrange. Hein, mais On se met devant, en scène devant des gens, euh, mais c'est un moment où euh, on met en scène ses vulnérabilités mais aussi ses forces et à ce moment-là, effectivement, il y a une prise de pouvoir, il y a une volonté de se surpasser et de dire, pour moi, je suis là et euh, je suis vivant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort. C'est un acte qui est très fort. Ça concerne toutes les personnes qui sont sur scène. Je suis là, je suis vivant, j'existe envers et contre tout. Alors pour une femme, ça résonne autrement en plus. Moi, je suis seule sur scène et ça, c'est important pour l'instant. On verra après. Mais être seule sur scène, c'est aussi ça. C'est dire, euh, voilà, là, euh, en fait, je suis une femme sur la terre et je prends le pouvoir sur ma vie. Ça, c'est vraiment très important.
0: Mmh. 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 Jolie phrase et on finira sur ça. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton EP ou quand est-ce qu'on peut te retrouver sur scène en tant que Gontier Alors à Paris,
1: euh, alors j'ai pas toutes les dates en tête. À Paris, euh, ce sera à la rentrée. On peut me retrouver évidemment sur Spotify, sur Bandcamp, sur mon sur mon site, sur Deezer, sur toutes les plateformes euh, digitales. Je vends des CD aussi. <rire> j'ai fait des ah. CD. Il paraît <rire> qu'il y a des Des vinyles gens. ou des CD Alors des vinyles, non, pas encore, parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Mais euh, des CD parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont des CD players encore, moi j'en ai pas, mais voilà pour ces personnes-là, euh, n'hésitez pas à me contacter et puis voilà, sur tous les réseaux euh, le projet est très
0: présent euh, partout, il n'y a aucun problème Voilà, merci beaucoup euh, Sophie Gontier pour ce partage euh, et euh, à bientôt pour de nouvelles aventures sonores A très vite, merci Au